0: Somos seres sociales por naturaleza y la comunicación con otras personas es algo primordial en el día a día. No es lo mismo hablar de algo que saber comunicarlo. Muchas veces decimos algo y la otra persona lo interpreta de manera diferente. Esto es señal de que no hemos transmitido el mensaje en forma correcta. Vivimos en una sociedad en la cual dependemos los unos de nosotros en múltiples aspectos por lo tanto es fundamental tener la capacidad de expresarnos y aprender a comunicarnos de forma eficiente con los demás saber comunicar es una habilidad que marca la diferencia de lo que se dice y que puede aumentar las posibilidades de éxito en diferentes ámbitos de la vida pero en estos tiempos de cuarentena que nos hemos visto confinados en forma obligada, ¿cómo comunicarnos diariamente? ¿Qué conflictos personales se generan a partir de un malentendido o sería mejor quedarse callado? ¿Cómo podemos hacerlo de mejor y de manera sana, asertiva y efectiva esta comunicación con nuestra familia, con las personas que nos rodean? sin alterar la convivencia cotidiana? Bueno, queremos hoy día hablar de todas estas interrogantes y más. Yo creo que ahora ya podemos ir comenzando. Me presento, soy Yasmin Montenegro, soy terapeuta de vida pasada, estoy transmitiendo desde Antofagasta y hoy día voy a tener conmigo aquí una terapeuta y psicóloga de la asociación que nos acompaña desde Santiago. Desde ya los dejo a todos invitados para que ustedes puedan irse comunicando ahí en el chat, haciendo sus comentarios, preguntas para este tema muy interesante. Entonces no les voy a dar muchas vueltas y vamos a ir comenzando para aprovechar el tiempo que es un tema eh, interesante que se puede hacer, en, eh, quedar un poco extenso. Entonces voy a invitar eh, a Marisa Peña Fiel Cabeza. Ella es psicóloga clínica, terapeuta de terapia de vida pasada y también terapeuta de geocromoterapia. Trabaja actualmente en su consulta privada, es de la comuna de San Miguel y nos acompaña hoy día con este interesante tema. Así que le voy a hacer la invitación para que se contacte con nosotros. Aquí está. Así que para que... Suba Marixa y nos acompañe en esta transmisión y nos ayude a... Hola Marixa, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, gracias, buenas noches a todos los que están aquí en, este, en esta reunión.
0: Gracias Marixa, vamos a ir avanzando porque es un tema bien interesante, creo que van a ir surgiendo varios comentarios ahí. Entonces voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Ya? Marisa, desde tu experiencia como psicóloga clínica, ¿nos podrías explicar la diferencia que hay entre comunicación y comunicación asertiva?
1: Bueno, eh, todo es comunicación. Ahora, una definición de comunicación, ¿cierto?, es la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor, otra definición de comunicación, ¿cierto?, hace referencia a un concepto con lo que se hace alusión a la relación que se establece entre los seres vivos al encontrarse en grupo e interactuar. Es decir, la comunicación es el medio a través del cual tanto personas como animales obtienen o comparten información sobre su entorno. Ahora, ¿qué es uh -huh. comunicación asertiva? La comunicación asertiva, ¿cierto?, eh, es decir lo que uno piensa o lo que uno siente, con lo que el otro hace en primera persona, de tal manera que esta comunicación sea una, una comunicación efectiva.
0: Uh -huh. Ya, yeah. ok. ya
1: yeah. siempre... De ¿no? Tiene dos eh, extremos esta comunicación asertiva. Entonces, un extremo cierto, es lo que tú decías en tu introducción. Nos podemos quedar callados y no decir nada, pero también podemos, eh, al hacer eso, que es un extremo de esta comunicación asertiva, eh, nos quedamos con toda la emoción, porque no dijimos, porque no comunicamos. Y eso uh -huh. uno lo va acumulando y en algún momento esto, eh, como, como se dice vulgarmente, revienta. Entonces nos vamos al otro extremo, que es el otro extremo de la comunicación asertiva y tiene que ver con eh, ser agresivo. La persona yeah. agresiva habla en segunda persona, eh, mientras que la persona asertiva, ¿cierto?, lo hace en primera persona. Uh -huh. Ahora, sí. fuimos, uh -huh. fuimos condicionados desde pequeño a, a no ser asertivos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque cuando niños, ¿cierto? Nos condicionaron, no hagas esto, no hagas lo otro. Eh, y al final, lo que aprendimos es a sentir miedo. Uh -huh. Entonces, cuando ahora nosotros vamos y, y tratamos de... De comunicar algo directamente nos cuesta mucho. Y nos cuesta uh -huh. mucho porque no es fácil ser asertivo. Cuesta encontrar las palabras adecuadas. Uh -huh. Para expresar una emoción, un sentimiento.
0: Uh -huh. Hemos sido criados bajo una, una comunicación no asertiva.
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entonces normalizamos normalizamos ser agresivo mm, y, y mm. creemos que eso es lo correcto. Entonces decimos, lo que pasa es que cuando tenemos un conflicto, lo que pasa es que tú tienes el problema, tú eres la conflictiva. Claro, y, claro. y entonces siempre es el otro, no somos nosotros los mm. que tenemos problemas. Y de sí. ahí es que es tan importante el el integrar la comunicación asertiva a la vida cotidiana.
0: En todas las relaciones, así como decía al comienzo. Y Marixa, ¿y cómo podemos hablar entonces asertivamente?
1: Buena pregunta.
0: Mm.
1: Porque cuesta, no es fácil. Cuesta mm. hablar
0: asertivamente. Es más fácil que el otro tenga el problema.
1: Exacto, más fácil que el otro tenga el problema. Entonces cuesta ah. porque, porque tenemos que hacernos cargo de eso, ¿cierto? Y al hacernos cargo de eso, eh, al hacernos cargo de eso, eh, ¿cómo le decimos? Bueno, yo en clínica siempre lo que, o sea, por lo general lo que hago es como escuchar atentamente
0: uh -huh.
1: eh, cómo la persona se expresa. Entonces, por eso me di cuenta de que en realidad somos bastante agresivos en la comunicación. Incluso eh, las parejas, la mayoría, es como que ese es el problema, porque se comunican desde esta, esta cosa agresiva. Entonces, cuando la agresividad llega a tal punto, eh, pasamos al otro extremo que mejor nos quedamos callados para no tener problemas.
0: Claro. Y,
1: claro. Mira, ¿Cómo expresamos eso? Mm. Eh, ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, tenemos, tenemos hartos ejemplos de, de cómo hablar asertivamente. Entonces, un ejemplo, eh, ¿cierto? Uno puede decirle al otro: a ti te importa nada eh, lo que o a ti no te importa nada y tienes una actitud, una mala actitud, ¿cierto? Ya. Y, y ahí ya estamos agrediendo ¿Sí? sin embargo, cierto, si le decimos cuando te hablo y no me pones atención yo me siento ignorado o ignorada mm. uh -huh. ¿te fijas la diferencia? Una hablar diferencia como desde
0: la emoción que uno siente lo que le causa sí. esa actitud del otro
1: claro, esa, esa es la idea uh -huh. eh, esa es la idea, hablar de la actitud eh, o hablar también, ¿cierto?, desde, desde el comportamiento.
0: Claro. Desde, claro.
1: Y, y descubrir cuál es el comportamiento específico de la otra persona y luego la consecuencia que esto tiene. Entonces, por ejemplo, eh, decirle cuando me interrumpes mientras estoy hablando, mi idea queda sin ser comprendida. Y yo, me, y yo no me siento respetada. Uh -huh. Entonces, lo que hice, ¿cierto? Es descubrir el comportamiento y luego la consecuencia que eso tiene. Entonces, claro. por eso es una sutileza. Uh -huh. Como digo yo, generalmente yo voy anotando todo lo que la persona va diciendo y lo vamos transformando en asertivo. Entonces, yeah. cuando, cuando, cuando tú me dices eso, yo pienso esto otro. No sé qué te parece a ti. Mm. ¿Te fijas? Entonces, esa ese es la asertividad. Eh, por ejemplo, también, otro ejemplo de ser asertivo, ¿cierto? ¿Cierto? es comunicar como que a mí me da la impresión eh, lo que yo observo o, o lo que yo percibo, si es que lo que yo eh, percibo es así como el otro también lo percibe. Eso es súper uh -huh. interesante darse cuenta. Entonces, por ejemplo, eh, entre un papá y una mamá, una frase podría ser cuando no juegas con los niños, ellos sienten que no te importan. Uh -huh. Distinto sería, ¿cierto? Porque ahí, distinto sería decirle, cuando no juegas con los niños, a mí me preocupa que ellos sientan que no te importan. ¿Y tú cómo uh -huh. lo ves? Uh
0: -huh.
1: ¿Te fijas? Y, se genera, y
0: se genera una conversación...
1: Eh, ya. No
0: de claro, y no de confrontación
1: Exacto Se ah. genera una, una conversación detallada y pormenorizada Eso diría yo ah. Se eh, ah. genera ese tipo de conversación que lleva a seguir conversando
0: Claro, eso da, da conversando.
1: Paso, exacto Da paso y da pie a tener un diálogo real
0: Mm. Claro. claro, porque de la otra forma Como tú lo planteas La otra persona se podría sentir agredida Y no sé, decir Bueno, es que no puedo jugar porque llego cansado Y ahí va la otra parte Y así vamos Y eso como sí. que podría ir aumentando Y al final transformarse Algo tan pequeñito en una discusión
1: Bueno, eso en una discusión Y también en una escalada En una escalada mm de agresividad, lo que produce muchas veces, ¿cierto?, es la violencia intrafamiliar. Tú me agredes, yo te agredo. Tú me agredes, uh -huh. yo te agredo. Y entramos en una escalada. Uh -huh. Porque sí. no hay conversación, sino que hay solo reproches. Claro, y La comunicación tiene que ver con el respeto. Uh
0: -huh. Exactamente. Y Marisa, y ¿Qué problemas de comunicación has detectado en tus pacientes en estos tiempos? Tiempos de cuarentena, tiempos críticos.
1: Bueno, lo que más se ha dado en realidad tiene que ver con que eh, hoy día los papás están en casa. Entonces, mm. a muchos niños, ¿cierto? No solo eran de jardines infantiles, sino que hoy día están siendo están siendo cuidados en casa. Y había muchos niños que cuidaban abuelitos también. Entonces, claro. los abuelitos y, y los adultos mayores son los que más han llegado a la consulta, planteando mm. que ya. se sienten maltratados porque los mismos niños le dicen, bueno, tú no me mandas, me manda mi mamá. ¿Te fijas? en Tú no me mm. mandas. Eso, eso mm. hace la comunicación agresiva.
0: Ya es agresivo, claro.
1: Hablar en segunda persona. Tú ya no me mandas. Entonces, mm. ¿cómo, ¿qué es lo que hace esa abuelita? ¿Cómo si, si, si eh, podría retar a la hija? Porque en realidad, claro. eh, ¿por qué el niñito está diciendo eso? Entonces, ahí hay que, hay que resignificar todo esto... Y empezar a, uh -huh. a, a decirle y a enseñarle que ella, ¿cierto?, le diga al nieto cómo ella se siente, cómo ella se siente con lo que el niño le está diciendo. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, la mayoría ha sido un poco eso, la gente mayor, que, que tampoco, a veces lo, la gente vive. O sea, los hijos viven en su casa y están pasando ellos a segundo plano, entonces están en su casa sintiéndose como que no son de la casa. Mm. Pero no se capaces de tomar el rol que ellos tienen en su casa como dueños de casa. Entonces los sí. hijos, los nietos eh, y la familia están dejándolos de lado. Entonces ahí yo creo que ayudarlos a ellos en comunicar cómo se están sintiendo, qué, qué, qué están pensando, qué les está pasando. Uh -huh. Creo que ese es uno de los problemas que hay en este momento. Wow, bueno, lo otro, es cierto, uh -huh. lo otro también que yo he tenido como experiencia es eh, en relación a las parejas. Y en relación a las parejas... Eh, es que estar juntos todo el tiempo en pandemia <risa> no, no era tan fácil, porque justamente ahí eh, tampoco la comunicación era efectiva. Entonces hay que aprender a comunicarse de nuevo. Wow. Y, y sería muy importante eh, que nos educáramos en la asertividad ¿por qué? porque la asertividad hace que en realidad eh, nuestra comunicación sea mejor pero yo sé que no es fácil cambiar porque traemos esto desde que éramos niños no, no, es, mm. no, es, al, no es algo de ahora, desde niño no nos dejaron expresar las emociones no nos dejaron eh, expresarnos muchas veces y aprendimos a o nos quedamos callados o somos agresivos, pero lo que más se da, siento yo, es que seamos vamos al choque, como se dice. Uh -huh. sí. y, ir al, y, y en eso de ir al choque, entramos en esa escalada y ahora no tenemos para dónde arrancarlo porque, por ejemplo... <risa> ¿Qué recomendaban los, recomendaba los psicólogos? Eh, bueno, en realidad, ¿cierto? Empiece, respire, respire mejor, cuente hasta días antes de decir algo, ¿cierto? Salga a darse una vuelta. Una vuelta. Ya, a ¿no? caminar. ¿no?
0: Entonces, claro. Uh -huh.
1: Entonces, yo, yo le digo a mis pacientes que ser asertivo no es fácil. Es como aprender a caminar de nuevo. Entonces, claro. para esto, hay que ir tomando pequeños ejemplos, pequeños ejemplos, y además de eso, muchas veces la gente va a decir esto, eh, como estaban acostumbrados a relacionarse desde la agresividad, uno les va a empezar a hablar desde la asertividad, de cómo yo me siento, o lo que yo pienso con lo que el otro hace, y en realidad el otro no va a acusar, recibo, porque no lo va a entender. Claro, hasta,
0: complejo.
1: Exacto, hasta varias, o sea, yo, yo digo esto, le digo, no lo haga una vez, hágalo varias veces, porque a la primera vez, así como, no, no va a escuchar. Pero sin embargo, como a la tercera vez, va a decir, está hablando raro, está hablando raro. Y, y como a la cuarta vez va a empezar a poner atención la otra persona de cómo realmente está comunicando y cómo se está sintiendo con lo que el otro está haciendo. ¿Te fijas? Mm. Mm. Entonces esto es como aprender a caminar de nuevo. Hay que gatear. Mm.
0: Después
1: gateamos, hacemos paradito y después caminamos, tomamos la marcha. Entonces claro. no es algo simple, es algo complejo. Sí, primero, que requiere tiempo. Exacto, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Tomar conciencia mm. de cómo nos comunicamos.
0: Mm.
1: Si a, y si empezamos a integrar, vamos a ver que nos comunicamos muy mal. Mm.
0: Sí, así es. Y Marixa, y, eh, bueno, hablando también de esas emocionalidad contenida desde la TBP, la terapia vida pasada. ¿Qué situaciones o vivencias pasadas has visto que se reactivan relacionadas con problemas de comunicación y cómo las trabajas?
1: Bueno, yo creo que ahí en terapia de vidas pasadas eh, nosotros, nosotros nos encontramos con que muchas veces eh, la gente no habla, no dice y y está desde niño con sus problemáticas uh -huh. y, y en esta vida, y en esto de vida pasada, ¿cierto? que como nosotros bien sabemos puede ser ayer, antes de ayer hace un mes, un año diez años, uh -huh. 20 otra vida, otras vidas entonces en, nos encontramos con que eh, muchos de los abusos eh, han sido sí, cosas sí, que sí. se han quedado en el silencio. Mm. Y muchas veces porque las personas no comunican y muchas veces también los adultos, papás o personas que cuidan niños eh, no les creen lo que les sucede. Uh -huh. sí, la verdad. Imagina la comunicación ahí. No, mm. no, les, no 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 lo escuchan y se siguen nomás muchas veces la gente o sea uno se encuentra con adultos que son adultos niños y son adultos niños porque nunca fueron escuchados porque nunca fueron validados
0: uh -huh.
1: entonces eh, hay un, un tremendo problema ahí con, el, con la comunicación imagínate, es verdad imagínate que desde niños fueran asertivos desde niños nos escuchamos no escucháramos cierto lo que y les creyéramos lo, lo que dicen los niños entonces claro. yo eso, con eso yo me encuentro bastante me encuentro bastante mm. en donde es los verdad. niños dicen y los papás no le creen a veces son tremendas experiencias tienen los niños y no, no lo creen. Entonces, uh -huh. eh, por eso es que yo creo que hay que tomar conciencia y, y empezar a cambiar ese switch de tal manera que, que podamos eh, ser cada vez más efectivos en la comunicación.
0: Mira, uh -huh. aquí había una pregunta, se me pasó... Si ¿Sí has tratado algún problema de comunicación con la terapia. Ah.
1: ¿Algún problema de comunicación con la terapia? Eh, yo creo que estabas diciendo recién también. Sí, exacto. Ah. Sí. sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque es eh, justamente cuando, cuando uno encuentra, por ejemplo, no sé, por. Eh, uno de los temas, ¿cierto?, de, que se da con los niños, con los niños, y que hoy día son adultos, porque son los adultos los que trabajan los temas, no son, claro. no son, los, son los adultos, los adultos que trabajan sus temas de niños. Entonces, ahí uno Así. ve, ahí uno ve, ¿cierto?, que, que el niño habló con la mamá, le dijo al papá. Y no se le escuchó. Mm. No se le escuchó.
0: Claro que entonces,
1: sí, claro. Entonces, eh, generalmente, lo, lo que más se da yo creo es eso, Yasmín, mm. que, que son los adultos que trabajan sus problemas de niño mm. y, en, y en esos problemas de niño nos encontramos con todos. Y no les pasa una vez, les pasa dos, les pasa tres. Y les pasa cuando adultos. Bueno, le voy, le, eh, es, es muy. Bueno, al, me acordé algo de comunicación. Ya. Yeah. Me acordé algo de una experiencia de comunicación que no le pasó a una persona ahora eh, en esto de, de quedarse callado. Y, yeah. y y a lo mejor es terrible lo que voy a decir, pero tiene que ver con que eh, le ha pasado con profesionales de la salud y, y, que, y que, no sé, una señora que iba a un tratamiento para adelgazar.
0: Ajá.
1: O sea, un tratamiento para adelgazar al médico. Ya. Y, y, y tú sabes, ahí, ahí lo que había era fragmentación del alma, porque adulta, al médico a, para poder bajar de peso la hace como desnuda se entera y la empieza sí. a, a tocar y ella siente que esa forma de tocar no es no es la forma Ajá. de hacer un entonces me dice ella y a la segunda y a la segunda vez cuando le tocaba el segundo control ella dice y en realidad bueno, como que la primera vez como que no, no se convenció de lo que le había sucedido. Y la segunda vez lleva una sobrina eh, chiquitita. Ya, yeah. ya. Yeah. Eh, no tan chiquitita, 12 años, pero una preadolescente. Y le uh -huh. dice, tú vas a entrar conmigo a la consulta y tú no vas a... si Te, te va a decir lo siguiente, eh, niños no pueden entrar. Y tú le vas a decir, no, te tienes que quedar conmigo adentro, porque no te quieres quedar sola. Entonces no. después te va a decir, tú estás aburrida. Y le dices, no, no, estoy aburrida. Entonces la llevó a la niñita entrenada, pero lo más terrible, que siendo una mujer, no, no, se quedó callada y no dijo nada. Bueno, lo que hizo fue no ir a la tercera sesión. ¿Te fijas?
0: Chedorra, y, a pesar, y entró con la niña y todo y pasó lo mismo.
1: Y pasó exactamente lo que ella dijo que iba a pasar. El profesional, mm. cierto médico, le dijo, eh, con niño no puede entrar. Entonces mm. la niña dice, no, yo no me quiero separar de mi tía, me voy a quedar. Y, y sí, le dice, ¿por qué no puede estar? Si me va a mirar desnuda, y ella me ha visto desnuda muchas veces, así que da lo mismo. Claro, Entonces, claro. Después pasaron así como un ratito más y le dice, eh, y le dice, eh, estás aburrida, sale a, a la sala de espera. No, le dice ella, y de verdad la niñita estaba aburrida porque tenía una cara media, sí, de verdad, mm. sale a la sala de espera. Entonces, eso, eso no le pasó mm, una mm. vez entonces le pasó varias veces y mm. ella abrió, había aprendido a callar. Mm. Claro. Entonces, y Qué adulta. Verdad. No no niña, adulta. Mm. Mm. Entonces, te podrás imaginar todo lo que había pasado para ella, para que ella grande no, no, pudiera, claro. mm. entonces, no pudiera hablar. Claro. Entonces, sí, de comunicación, sí.
0: Uf, me imagino. Oye, tú decías que también trabajas o eres eh, terapeuta de geocromoterapia. ¿De qué se trata esta técnica?
1: Bueno, la geocromoterapia es una técnica de sanación que eh, son 77 figuras geométricas. Ya. Que, al hacer una evaluación con una persona, obviamente nadie necesita 77 figuras geométricas. Pero salen un par, unas siete, diez, máximo quince. Eh, Después de eso ya no es, no es tan sanador tampoco la técnica. Y son, un, son unas figuras geométricas que con luz se van colocando los centros de energía del cuerpo, que son los chakras. Y esto ¿Ya? lo que borran son memorias celulares borran memoria uh -huh. celular. Y van, ahora también hay un grupo, ¿cierto? De, un grupo de de figuras que lo que hacen es que hace que las personas hagan cambios. y uno Porque una cosa es que uno sepa que tiene que hacer un cambio en la vida y otra cosa es que uno haga el cambio. Entonces, mm. hay unas figuras que hacen que uno haga el cambio. Ya,
0: yeah, ok.
1: Lo interesante de esto es que también hay, hay, hay una figura que se llama Dodecagono Violeta y que trabaja con la comunicación. Mm. Entonces, eh, las personas que no hablan que les cuesta comunicar, porque hay gente que uno dice como eh, más... más introvertida en realidad ese arquetipo esa figura geométrica hace que la persona comience a hablar yeah. mm -hmm. entonces de nuevo eh, hay que enseñarle ¿cierto? A, a, porque va a empezar a hablar todo lo que no habló. por lo mm. tanto hay que enseñarle ¿cierto? cómo decir las cosas de tal manera que no se pase a llevar a nadie, que el respeto esté, cómo lo digo para comunicar bien. Mm. Así que eso es lo interesante que tiene también con respecto a la comunicación esta, esta terapia. Ah,
0: mira, pero tú dices que son 77 piezas, ¿y el paciente cómo elige las piezas o es, por ejemplo, en este caso la terapeuta que en función de la entrevista elige las piezas a utilizar
1: en función, no se hace en función de la entrevista. Eh, yeah. Hay dos formas de evaluar ahí, hay dos formas de evaluar. Una forma es que el, el propio paciente elija su figura, las figuras que quiere, que necesita, y, y, y es como muy eh, asertivo porque elige mm. lo que está necesitando en el momento en estas figuras hay figuras, por ejemplo, que trabajan con la paciencia. Gente que no tiene paciencia tiene uh -huh. paciencia. Eh, uh -huh. eh, hay otras, por ejemplo, que ayuda a estar en paz entre tranquilidad yeah. y en sosiego. Uh -huh. eh, y estas son, y la otra forma es que uno haga una evaluación eh, con, a través de un péndulo, ¿cierto? Y, yeah. va, y, y hace como un triángulo en donde está la persona, una conciencia superior, el terapeuta, y va haciendo la evaluación y eso también por lo general sale justamente lo que la persona necesita. Hay también uno que trabaja mm -hmm. la culpa, eh, yeah. hay, otro, ¿cierto?, que nos limpia de toda la contaminación eh, energética que a veces tenemos. Uh -huh. Ahí, eso trabaja, Estos arquetipos trabajan a nivel físico, emocional, etérico, uh
0: -huh.
1: en, todo, en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Así que es como muy, muy especial la técnica.
0: Ajá. Y esas figuras, por ejemplo, ya una vez que se eligen, se colocan en los puntos de puntos de energía del cuerpo, así como los chakras y los demás puntos,
1: y ahí es donde tú dices que es con una luz. Exacto, y la luz es un flash, es un flash de, de fotografía que uno le va yeah. a... De esa ah, forma. Entonces, yeah. Estas figuras geométricas tienen un potencial vibratorio, y ese potencial uh -huh. vibratorio, es el que hace el efecto en el cuerpo como somos 75% de agua entonces tienen una vibración y esto va a través del, del de los centros de energía generalmente la gente sí. queda muy impactada porque cuando uno lo pone en el en el, en el entrecejo Ajá. en el chakra 6 Ahí la gente ve el color. Entonces mm. se, se muy emocionada cuando ve el color de esa figura. Mm. Eje, no es el color de la misma figura, pero ve el color y, y los colores sabemos que tienen vibraciones. Entonces, este esta técnica funciona de esa manera.
0: Yeah. ¿Y, la, ¿Y esas figuras son de algún material?
1: Son, son de policarbonato. Lo, uh -huh. lo interesante es que tienen un potencial vibratorio para cada uno. Por eso es que el efecto es tan potente. El uh -huh. efecto... Entonces, hay, hay unos que trabajan con la herencia. Eh,
0: yeah.
1: Ahora, todo eso, así como las flores de Bach, se puede uh -huh. programar también con el agua. Entonces estas figuras se pueden colocar en el agua y uno programa el agua para potenciar aún más la, la terapia. Uh -huh. Y tú sabes cuán potentes son las flores.
0: Claro, claro, sí, súper pues, sí. potente. Sí. Y se potencian en el agua. Mira, ahí dice, recomendable la geocromoterapia, es increíble el impacto y el cambio que provoca.
1: Claro, qué seguramente. Bueno. Seguramente alguien que la probó, porque de verdad sí. es, es realmente potente el cambio. La gente lo dice y... y Mira, qué un...
0: interesante.
1: Para mí eh, son, son, ¿cómo se llama? La terapia de día pasada, ¿cierto? Hace un cambio gigante, nosotros lo sabemos. Uh -huh. eh, y, y también esta otra técnica es una técnica muy, muy bonita y muy muy positiva. Mm,
0: qué Así interesante.
1: Que, sí, es muy, eh, muy pero volviendo al tema, ¿cierto? Que, que a mí me gusta, <risa> y me gusta porque creo que, que nos ayuda a, a interpretar todo. Todo. Sí. Así que eh, yo, yo los invito a probar así como la TBP, eh, también aprobar todo lo que significa la geocromoterapia. Una, una mm. técnica. En realidad, ahora, ¿cómo fue cómo fue creada esa técnica? Esa técnica fue creada por eh, canalización.
0: Mira qué interesante. Ah, en este último tiempo, desde el siglo XX, ¿o no?
1: Sí, es del siglo XX, del año 1994, más o menos. Ah, Es, un, es, una, técnica, sí, es una técnica española, que nuestro... Mm. nuestro Capogli, ...también ha ido ha estado conociendo por allá, por España. Mira, ajá,
0: ya, qué buena, buena, buena. Y siguiendo con la comunicación asertiva... Eh, Maritza, te iba a hacer una pregunta que yo creo que lo están esperando también ahí. ¿Qué propones tú para mejorar? Bueno, dijiste recién ir de a poco, pero para mejorar la comunicación entre las personas, la familia, el entorno, tanto a nivel personal como social.
1: Bueno, yo creo que primero, ¿cierto? Tomar conciencia de cómo, cómo nos relacionamos en la comunicación. Que seamos súper conscientes de que de verdad eh, qué palabras utilizamos esto de, de decir lo que pasa es que tú eres así, tú eres así tú hiciste esto la culpa es tuya ¿cierto? todo eso eh, ir tomando conciencia de que en realidad, si estamos hablando en segunda persona, si estamos siendo eh, agresivos en la comunicación, o bien, cierto, lo, el otro extremo, nos quedamos callados, no digamos nada mejor, porque si no, nos vamos a meter en problemas. Entonces, mm. el no hablar produce enfermedades también, porque dejamos de hablar, y ya, no quiero meterme en, en, en cosas médicas, pero... La tiroides sufre, ¿cierto? Ah. Eh, eh, el colon se, re, se resiente.
0: Es verdad. Ajá. La gastritis.
1: La gastritis. Todo lo que significa el físico se empieza a enfermar. Entonces mm. nosotros tomamos conciencia de eso y empezamos a decir eh, cuando tú haces esto, a mí me pasa esto otro, y hablar en primera persona, y en primera persona manteniendo un equilibrio entre la razón y la emoción. Porque, por ejemplo, hay palabras típicas que yo enseño. Entonces, a decir, por ejemplo, yo pienso que, ya yo pienso que, yo creo que, a mí me parece, ¿cierto? Entonces, todas esas son palabras desde la razón, Pensar, creer, ah. y luego, cierto, al otro extremo de la emoción, yo siento, eh, a mí me gustaría, a mí me gustaría que nos comunicáramos mejor, me gustaría que pudiéramos eh, decirnos las cosas, cierto, eh, sin uh -huh. agredir, para poder hacer los cambios yo quisiera, a mí me gustaría, yo siento, son palabras que son como bases para eh, ir haciendo los pequeños cambios. Bueno, uh -huh. y esto creo que es, es, como, es como algo muy básico, ¿cierto? Porque en este tema de la asertividad hay mucho más todavía. ¿Por qué hay mucho más todavía? Porque a veces, por ejemplo, la gente no se atreve cuando trabaja no se atreve a ir a pedir un aumento de sueldo porque no sabe cómo hacerlo. Claro. Pero sin embargo, ¿cierto? Si yo me manejo en esto, va a ser bastante más fácil. ¿Te fijas? Entonces, mm. creo que esto es como algo muy básico como para empezar. Desde ahí, eh, hay mucho más que poder aprender que poder integrar, pero como básico es la base.
0: Mm. Claro que sí, sí como tú lo planteas, claro, es una comunicación que estamos ya por cultura acostumbrados de usar siempre el tú, Exacto. tú eres el flojo, tú me molestas, tú. Entonces me quedaba pensando yo porque tú decías, yo pienso que, <ríe> que no le podemos agregar el tú ahí porque yo podría poner, yo pienso que tú eres flojo. Me da la sensación que ese tú no tiene que ir ahí. Claro,
1: pero a Ajá. lo mejor, a lo mejor, no, a lo mejor sí tiene que ir, porque es ya. mi pensamiento. Yo pienso que tú eres flojo. Ah, es verdad. Ajá. Claro, pienso que tú eres flojo, pero es mi pensamiento, es mi pensar. Ajá. Eso claro. no es real. Claro.
0: Entonces
1: no se lo va a tomar tan mal porque va a decir, oh, lo que piensa, por ejemplo, si se lo decimos al hijo, porque va a pensar el hijo, hoy oh, lo que piensa mi mamá de mí. ¿Y por qué pensará esto?
0: Claro. ¿Por qué claro. Puede
1: ver que es un flujo? claro. Entonces, no es que no, no va a ir, va a ir, pero hace pensar, esa palabra hace pensar. Mm. Entonces, si va, yo pienso, yo creo que tú eres bastante flujo. Entonces, pero ¿cómo va a pensar que soy flujo si yo hago esto, esto, esto? O, entonces, también el otro me puede contestar. Lo que pasa es que yo creo que tú no estás viendo que yo hago esto, 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 esto y esto. Entonces yo tampoco, yo me siento validado por ti.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Te fijas? Sí entonces, sí, entonces, sí puede ir de más el tuai, porque eso hace que yo me dé cuenta de también lo que piensa el otro. Mm. ¿Te fijas? Entonces,
0: ajá. Y claro, porque pensaba yo, es bien fuerte si tú le dices al otro, tú eres flojo. Uno, porque es como un mandato al final, como que le estableces lo que nosotros trabajamos y la persona termina diciendo tú eres flojo y lo condicionas. ¿no?
1: Exacto. Pero pero por eso digo yo, eso es bueno. es, es, es una comunicación agresiva. Claro, es, es totalmente
0: agresiva. agresiva. O sea, uh
1: -huh. Si yo le digo, yo pienso que tú eres bastante flojo.
0: Claro, ahí
1: está. Es, ¿Por qué está pensando que yo soy flojo? O sea, ¿qué la hace pensar esto? Hace pensar, eso es lo que digo yo, esto hace pensar. Mm.
0: Claro, Entonces, y te invita a reflexionar y a establecer una, un, un diálogo, como decías tú.
1: Porque el otro, si tú le dices, mira, tú, yo soy, tú eres flojo, y el otro se piensa, o oh, lo que piensa, piensa que yo soy flojo, pero en realidad yo no, no, yo no creo que sea flojo. Entonces mm. le puedo decir al otro pero yo no soy flojo. Yo no siento que soy flojo. ¿Por qué tú tienes ese pensamiento? Un poco lo que yo decía de, de la impresión. Esa impresión sí. tengo yo, que soy flojo. Pero el otro sí. me puede decir, no, no, no. Tú tienes esa impresión, pero algo hace que tú tengas esa impresión. ¿Qué es? Claro. Porque a lo mejor también el otro me puede decir, lo que pasa es que yo, yo me siento muy sobreexigido porque hay cosas que no puedo dar mm. como sí. a veces por ejemplo los papás le decimos a los niños eh, que era el caso de una paciente un día me decía es que yo le digo a mi hija que no se sienta eh, que no se sienta obligada a sacarse buenas notas pero sin embargo le digo yo, le dice ¿Y te sa ¿Qué nota te sacaste? Un 5. ¿Pero por qué no te sacaste un 6? estoy entregando un doble mensaje. Le digo, no te preocupes por las notas, pero en realidad quiero que se saque un 6. Entonces, claro. yo no sé si, si el, el, en el doble mensaje, bueno, aquí también, ¿cierto? Están estas palabras que nos cuestan a nosotros pues la, en esto de la asertividad, ¿cierto? Porque tendemos a decir, Siempre, tendemos a decir, nunca, eh, nadie, todos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, nadie me ayuda, son todos muy desconsiderados. No. Tú siempre lo haces mal. Tú siempre lo haces mal, exacto, tú siempre lo haces mal. Eh, nunca haces algo positivo, nunca. Claro. Esos son los determinantes. Bueno, y hay palabras más pesadas todavía, pues como los debo, debo hacer esto, tengo que hacer esto, que eso mm. uno se lo solito. Y entonces ahí mm. solo nos metemos en esto de, de debo hacerlo y tengo que hacerlo.
0: Mm.
1: Hay mucho en asertividad, esto yo creo que es una pincelada, eh, y hay que ir sacándolos siempre Del vocabulario Los nunca Todos Nadie El siempre Claro eh, El siempre hay que cambiarlo por eh, Muchas veces Pero no son todos O,
0: o algunas veces
1: Algunas veces O generalmente mm. o, o el nunca A veces Claro. Entonces, Oye, es, es
0: complejo Porque estamos tan acostumbrados A esas
1: palabras Claro, que las hacemos como nuestras Al final claro, y, claro. Y, y la verdad, aunque no queramos Decirla, por eso yo digo que no es fácil Porque en esta misma Conversación, ¿cierto? Hemos usado el siempre Entonces, entonces cuesta es, mm. es algo de Educación, pero tiene que ver porque nos, nos se condicionaron desde siempre. Nos, ah. nos condicionaron desde siempre. Entonces, cuesta sacar esto. Como me decía, bien una profesora un día me, y yo le hablaba de esto y ella me decía pero eso, Maritza, es como aprender a hablar de nuevo. Ah. Entonces, yo decía pero yo también creo que esto deberían enseñarlo en el colegio, pero cuesta enseñarlo en el colegio porque habría que validar educar la educación de los niños.
0: Claro, y educar a los profes.
1: claro, entonces es algo que no es fácil de hacer, te fijas. No.
0: Así
1: que es una pincelada. Es una uh -huh. cosa. Pero
0: es bastante, sí, no, y para aplicarlo totalmente.
1: Claro, y para ir informándose más, ir cambiando, como digo yo, hay que empezar a gatear para poder para poder hacer paradito y luego caminar.
0: Mm, sí, sí. La comprensión es compleja. Ajá. Sí, no es tan fácil. Vamos a ver si hay algunas preguntas, comentarios. Había alguien por ahí que comentó que es una excelente terapia, debe ser la geocromoterapia. Eh, Marixa me la realizó. Es muy buena, la recomiendo. Ya, están pasando ahí la propaganda de Marixa que es la comuna de San Miguel, así que si alguien se interesa, <risa> la pueden encontrar ahí. ¿Algún comentario para que ya vamos a ir cerrando, para que no se nos corte el Instagram? La semana pasada nos cortaron. Sí. Eh, sí. Creo que ha quedado sumamente claro Marixa, así que los comentarios que, que salieron, algunas cosas. Gracias, hubieron varios corazones para la Marixa por ahí. Maravillosa Marixa, eh, yo te la había preguntado en estos tiempos, que, que has visto más de los problemas que han aumentado en estos tiempos de pandemia? Tú comentaste de la comunicación de la abuelita, ¿cierto?
1: De los pacientes también, adultos. De los
0: pacientes, sí. 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 Ya Marixa, sí, te sí. queremos agradecer entonces. ¿Sí? ¿Tú quieres agregar algo más?
1: No, no, nada más eh, Bien, como le digo este, este es como una pincelada Hay mucho más Yo los invito a que averigüen más Y que vamos haciendo el cambio Creo que eso es lo importante Sí Ay. Ahí está. Y muchas gracias sí. por invitarme
0: Muchas gracias Marisa Gracias por compartir con nosotros Todos estos conocimientos Lo que tú realizas eh, estaba viendo, pero estaba leyendo la misma de la vez pasada, una excelente terapia, Marisa me lo hizo, gracias Marisa un ser maravilloso muchas gracias, muy interesante así que ahí, y varios corazones mandaron, Marisa agradecerte <risa> muchísimas gracias excelente y maravillosa Marisa agradecida de ella profundamente así que muchísimas gracias eh, ah, lectura recomendada, preguntan. Si es que hay alguna lectura.
1: Uno, un, un libro bien, bien así como eh, es cuando digo no me siento culpable, porque ahí dejamos hartas cosas fuera de esto, eh, porque ahí nos enseñan a ser asertivo, pero con técnicas. ¿Ya? Por ejemplo. Ah no, no quiero hacerlo, no, no quiero hacerlo, no, no quiero hacerlo cuando digo no me siento culpable ese es un, un libro que en realidad es eh, es muy bueno mmm,
0: ya sí, ahí lo, lo dijeron para aplicarlo ya, cuando digo no me siento culpable, un libro cuando, recomendado
1: sí, cuando digo no me siento culpable
0: qué buena sí. ajá el título ya Sí, 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 ya resulta interesante y no. Sí. No digas sí cuando quiere decir no, dicen también, por ahí. También. Ese otro libro. Ah, mira. Qué buena.
1: Sí. Este se me había olvidado el
0: nombre. Ajá. Ahí hay otro, para que lo anoten. Entonces, Marixa, agradecerte, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar aquí. Hicimos a todo esfuerzo, ¿cierto? Para estar, pero conseguimos. Se pudo. Ya Maritza, no sí se pudo, se pudo. Gracias, gracias, dicen ahí, y yo también te despido. Muchas gracias, Maritza, gracias por acompañarnos.
1: Que estés ya, muy bien. Igualmente, muchas gracias también.
0: Bueno gente, ha sido una interesante transmisión, un tema muy interesante a aplicar en nuestras vidas para esta vida y para las futuras. Entonces los dejo invitados a todos para la próxima semana, el mismo jueves, con otra interesante transmisión. Agradecer eh, por permitirnos entrar en sus vidas, en sus casas. Muchas gracias, que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, que estén bien, chao.